0: Wir hören in der Lesung auf Sonntag 6 aus dem Heidelberger Katechismus. Die Fragen 16 bis 19, wie sie auch im Faltblatt abgedruckt sind. Frage 16. Es geht um den Erlöser, mit dem wir uns letzte Woche schon beschäftigt haben. Warum muss er ein wahrer und gerechter Mensch sein? Gottes Gerechtigkeit fordert, dass das menschliche Wesen, das gesündigt hat, für die Sünde bezahlt. Der Mensch aber, der selbst ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Warum muss er gleichzeitig wahrer Gott sein? Damit er aus der Kraft seiner Gottheit die Last des Zornes Gottes als Mensch ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben kann. Frage 18. Wer ist dieser Mittler? Der gleichzeitig wahrer Gott und ein wahrer gerechter Mensch ist? Antwort, unser Herr Jesus Christus, der uns zur vollkommenen Erlösung und Gerechtigkeit geschenkt ist. Woher weißt du das? Aus dem Heiligen Evangelium. Gott selbst hat es am Anfang im Paradies offenbart, dann durch die heiligen Väter und Propheten verkündigen lassen und durch die Opfer und andere Bräuche des Gesetzes angedeutet, Zuletzt aber durch seinen einzig geliebten Sohn erfüllt. Wir machen weiter mit unserer Reihe durch die christlichen biblischen Grundlagen, wie wir es im Heidelberger Katechismus ja finden und das alles unter der sozusagen inoffiziellen Überschrift dieser Reihe über den Katechismus, was wir wissen müssen, was muss ein Christ wissen, was müssen wir wissen, nicht um alle irgendwie kleine Theologen zu werden oder irgendwelche theologischen Neugierde zu befriedigen, wenn wir sie denn möglicherweise haben, sondern was müssen wir wissen, um uns überhaupt Christen nennen zu können, um das Evangelium zu kennen, um das Evangelium so zu kennen, dass wir auch gerettet sind dadurch. Aber man könnte vielleicht noch eine Stufe weiter fragen, manche tun das, warum müssen wir überhaupt was wissen? Viele Christen verstehen das gar nicht mehr, das geht immer mehr verloren, dieses Denken. Für viele Christen ist der Glaube rein emotional, irgendwas Direktes, irgendeine direkte, unmittelbare Beziehung zu irgendeinem Jesus, den sie angeblich einfach so kennen, intuitiv kennen, in der Beziehung kennen, auch ohne viel zu wissen. Das ist eigentlich relativ unwichtig, irgendwas zu wissen. Machen wir es da nicht unnötig kompliziert vielleicht, wir, auch in unserer Kirche? Machen wir es nicht viel zu intellektuell vielleicht? Nein, machen wir nicht. Das Wissen gehört zum christlichen Glauben immer schon dazu. Weil der christliche Glauben auf Fakten beruht, auf Tatsachen beruht und nicht auf Gefühlen. Weil wir erst wissen müssen, bevor wir glauben können. Der Glaube an Jesus Christus rettet uns, das ist richtig, der Glaube rettet uns voll und ganz, der Glaube allein rettet uns, aber das ist ein informierter Glaube. Das ist nicht irgendein Glaube, Hauptsache man glaubt irgendwie in irgendwas. Das ist nicht ein Glaube ins, ins Blaue hinein, sondern es ist ein Glaube mit einem konkreten Inhalt. Ein Vertrauen auf bestimmte Wahrheiten, auf bestimmte Fakten, Tatsachen, die wahr sind, die passiert sind. Die müssen wir wissen, damit wir sie glauben können. Viele Christen, man würde hoffen, alle Christen, aber leider ist das nicht so, aber viele wissen und glauben, ja, Jesus Christus, unser Erlöser, ist Gott und Mensch. Das ist irgendwie wichtig, würden Sie wahrscheinlich sagen, aber viele können die nächste Frage, die nächste logische Frage gar nicht mehr beantworten, mit der wir uns heute beschäftigen, nämlich warum, warum musste Jesus Christus Mensch sein? Warum musste er das? Warum musste er Gott sein? Warum muss unser Erlöser beides sein? Nicht, okay, das ist irgendwie halt so, sondern warum? Viele Christen denken hier, wie gesagt, ist mir doch eine egal, warum? Gott wird schon wissen, wie er es gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat, hauptsache ich bin irgendwie gerettet. Aber das reicht eben nicht. Der Heidelberger erinnert uns, doch das ist wichtig, das ist wichtig heilswichtig, heils notwendig, das zu wissen. Und er hilft uns, der Heidelberger hilft uns natürlich dabei, auch das zu verstehen. Wenn wir nicht wissen, warum Jesus Christus Mensch werden musste, dann wissen wir auch nicht mehr, wer wir eigentlich sind, als Menschen und als Sünder. Wenn wir nicht wissen, warum Jesus Christus auch Gott sein musste, Gottes Sohn, dann wissen wir nicht, wer Gott ist wirklich ist. Das, was wir dann für das Evangelium halten, ist es nicht mehr, sondern ist irgendetwas anderes, irgendein sentimentales Wunschdenken. Und in dieser Lehre, um die es jetzt hier geht, und letzte Woche auch schon, die Lehre von der Erlösung, die zentrale Lehre von der Erlösung, da geht es wirklich zur Sache. Wir haben schon gehört vom gerechten Gott, der absolut exakte Gerechtigkeit fordert, weil er sie selbst ist, der auch diese Gerechtigkeit austeilen wird, ein Gott, der zornig ist, weil er hundertprozentig gerecht ist, der fordert, dass seiner Gerechtigkeit auch Genüge getan wird, in jedem Fall, der fordert, dass der Mensch, der gesündigt hat, auch eins zu eins dafür bezahlt, auf heller und pfennig dafür bezahlt, ein Gott, der den Tod des Verbrechers, den Tod des Sünders fordert, schlimmer noch, der Blut fordert, Entweder das Blut von dem, der gesündigt hat, selbst, sein eigenes Blut, oder das Blut, viel, viel, viel Blut von irgendwelchen Opfertieren. Wenn das überhaupt geht, wenn das überhaupt denkbar ist. Und da schreien gleich wieder viele Menschen auf, oder immer mehr Menschen heutzutage auf, sowas wollen sie gar nicht mehr hören, das wollen sie überhaupt nicht mehr wissen. Ist das nicht alles viel zu brutal? Ist das nicht alles viel zu blutrünstig, was wir da präsentieren als Evangelium? Ist das nicht alles viel zu strikt und rechnerisch, korrekt und gerecht? Wo bleibt denn da überhaupt noch die Gnade? Wo bleibt da der liebevolle, barmherzige Gott? Wo bleibt da überhaupt der liebe Herr Jesus? Viele sagen, damit meine ich ungläubige und gläubige, liberale, angepasste Christen und Theologen, die sagen, sowas, was ihr da hören, das ist doch eine absolute Schlachthausreligion. Den Begriff habe ich nicht erfunden, der, der ist schon alt. Den findet man oft in den letzten Jahrzehnten unter liberalen Theologen. Diese Version des Evangeliums und der Erlösung, das sei eine Schlachthausreligion. Erlösung durch Opfer, durch Blutvergießen, durch Tod, durch Tod am Kreuz. Manche nennen das auch den christlichen Aberglauben, dass Gott noch heute noch irgendwie sowas wie Blut fordern würde. Das ist ein christlicher Aberglaube, mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir sagen, das ist barbarisch, das ist unzivilisiert. Sowas noch zu glauben. Ist das nicht eher was, was vielleicht zu irgendwelchen primitiven Religionen von irgendeinem Buschvolk passt? Sowas noch zu glauben. Aber woher kommt das? Woher kommt das, dass moderne Christen, in Anführungsstrichen liberale Christen oder Kirchen auch wie die evangelischen Landeskirchen diese Version des Evangeliums zunehmend widerlich? finden, dass sie sich längst verabschiedet haben von dieser Schlachthausreligion, woher kommt das? Es kommt ganz einfach daher, das ist der einfachste Grund, dass für sie der christliche Glaube insgesamt eben eine Idee ist. Für sie ist der christliche Glaube eine Idee und ein schöner Gedanke, ein wunderschöner Gedanke insgesamt. Ein Evangelium ohne Gewalt, ein blutleeres Evangelium, ein völlig hoffähiges Evangelium, mit dem man gerne mit Leuten bei irgendeinem Dinner sprechen kann, über das sich sowieso keiner mehr aufregt. Nichts ist wirklich passiert in ihrer Version des christlichen Glaubens. Ein Gott, der vielleicht, sowieso, man weiß es nicht genau, vielleicht existiert er sowieso nicht wirklich, aber ist halt ein schöner Gedanke. Dieser Gott, der hat seinen Sohn gesandt, was vielleicht auch nicht wirklich passiert ist, weil Gott ja keinen Sohn haben kann, der Mensch geworden ist, was auch nicht wirklich passiert ist. Weil eine Jungfrau keinen Sohn haben kann, Mensch geworden, nicht damit er sterben kann, wirklich am Kreuz sterben kann, wirklich Blut vergießen konnte, sondern sterben ist auch ein schöner Gedanke. Das ist ein Gedanke, der uns zeigt, dass eben der liebe Herr Jesus uns so schrecklich lieb hat und so schrecklich geliebt hat, dass er theoretisch zumindest als schöner Gedanke bereit gewesen wäre, sein Leben zu geben, theoretisch wenn es nötig gewesen wäre, was Gott natürlich auf gar keinen Fall jemals fordern würde. Schon gar nicht von seinem eigenen Sohn, wenn er, wie gesagt, einen hätte. Der wichtigste Gedanke, sagt man uns heute, ist eben, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe, in seiner Liebe braucht er all das nicht, in seiner Liebe fordert er sowas nicht, braucht er keine Opfer, braucht er keine Wiedergutmachung, keine Genugtuung, keinen Tod, kein Blut, weil er niemals wirklich zornig war oder sein könnte. Und so haben diese modernen Christen, und das sind viele in unserem Land, haben nicht nur einen Gott, der überhaupt nichts fordert, sie haben auch ein Evangelium, was überhaupt nichts tut. Niemand hat da irgendwas für jemanden, für uns getan, in echt, schon gar nicht, Jesus, ein blutender, sterbender Erlöser am Kreuz. Und deshalb machen diese Fragen, die wir hier haben, diese sind ja sehr logische Fragen, und überhaupt keinen Sinn mehr für so viele Christen. Warum musste Gott Mensch werden in Jesus Christus? Warum musste Jesus sterben? Was für ein Löser musste das sein? All das, sagen sie, ist diese Schlachthausreligion, die wir vielleicht noch, okay, ansatzweise irgendwo im Alten Testament finden, sagen sie, aber mit der wir heute überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen. Was sollen denn sonst die Leute über uns denken, wenn wir sowas noch glauben? Interessant ist, Dieselben modernen Christen, die meisten von ihnen, die wollen immer sehr gerne Jesus als Beispiel haben. Jesus war ja ein guter Mann, ein netter Mann, ein wichtiger Mann, von dem kann man viel Gutes lernen, hört man immer wieder. Aber selbst diesen Jesus schauen sie sich, ehrlich gesagt, nicht sehr genau an. Was sehen wir denn bei Jesus? Jesus kam. In den Tempel zu seiner Zeit hatte Probleme damit, mit vielen Problemen, hatte Probleme damit, wie der Glaube verkommen war, verrottet war unter den Juden zu seiner Zeit. Jesus hatte ein echtes Problem damit, dass der Tempel zur, zur Geldwechselstube, zu einer Art Bankfiliale geworden ist, korrupt. Mit vielem hatte Jesus ein Problem. Aber interessanterweise überhaupt nicht, nicht Nicht die Bohne hatte er ein Problem damit, dass da, während er im Tempel war, die ganze Zeit sozusagen nebenan oder um die Ecke hunderte, tausende Tiere geopfert und geschlachtet wurden. Dass da ständig, könnte man sagen, Blut vom Altar geströmt ist, in einem Opfer nach dem anderen. Jeder, jeder, der damals in den Tempel gegangen ist, konnte eigentlich nur zu einem Schluss kommen, der Tempel war ein Schlachthaus. Natürlich hatte Jesus damit kein Problem, weil Jesus wusste, weil Jesus gesagt hat, all das deutet hin auf ihn, wer er eigentlich ist, was eigentlich seine Aufgabe und sein Ziel ist. Jesus war die Religion des Alten Testaments, wenn man sie mal Schlachthausreligion nennen will, natürlich nicht so extrem. Mit dem Gott, der mit dem Tod bestraft, mit dem Gott, der zornig ist, mit dem Gott, der Blut fordert, der Opfer fordert. Sondern im Gegenteil, man könnte sagen, das war Jesus nicht extrem genug. Was hat Jesus denn gesagt, als er gekommen ist? Er hat gesagt, das reicht alles nicht. Das Blut, alles Blut der Welt von hunderttausenden Opfertieren reicht nicht, nicht annähernd. Ich bin gekommen, damit ich geschlachtet werde. Worum es immer schon ging, ein Mensch, der Sohn Gottes, als wahres Lamm, das geschlachtet wird. Erst dann wird ein Schuh daraus. Erst dann wird eine Botschaft der Erlösung daraus. Wenn überhaupt, dann hat Jesus, der Jesus, der gekommen ist, um sein Leben zu geben, als Lösegeld, als Bezahlung, sein Blut, als Preis der Erlösung. Wenn überhaupt, dann hat Jesus das ganze Alte Testament mit seiner Schlachthausreligion noch überboten, überboten und erst richtig erfüllt. Liebe Gemeinde, das dürft euch nicht überraschen, diese sogenannte Schlachthausreligion, das ist die Religion der Bibel. Das ist die Lehre des Alten Testaments genauso wie die Lehre des Neuen Testaments. Das ist der Glaube der altkirchlichen Bekenntnisse, das Apostolische, haben wir gerade am Morgen Gottesdienst bekannt, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, Schlachthausreligion. Das ist die Religion des Athanasianums, wo wir womit wir uns beschäftigt haben, wo es heißt, der rechte Glaube ist, dass wir glauben und bekennen, dass unser Herr Jesus Christus der Sohn Gottes, Gott und auch Mensch ist und dass er beides sein musste, damit er leiden konnte. Nicht das Idee ist, sondern tatsächlich. Das haben die Kirchenväter gelehrt von Augustinus oder auch schon den früheren bis hin zu Anselm, vor tausend Jahren, der das wahrscheinlich bis heute wichtigste Werk zu diesem Thema geschrieben hat, mit dem Titel, warum Gott Mensch werden musste oder geworden ist. All das ist nichts anderes als diese Schlachthausreligion, die wir hier finden im Heidelberger Katechismus. Das ist keine Erfindung von uns Reformierten, das ist nicht mal eine Erfindung von der Reformation, das war schon immer der biblische Glaube, das biblische Verständnis von Heil und Erlösung durch Blut, durch Opfer. Durch Wiedergutmachung, durch Genugtuung, durch Sühne, durch ein stellvertretendes Opfer. Das Opfer des Gott, Menschen, Jesus Christus. Nur so gibt es eine Erlösung und ein Evangelium. Heute geht es um eigentlich zwei einfache Fragen, aber ungemein wichtige Fragen, logische Fragen. Nämlich Die erste Frage, warum muss der, der uns retten soll, wahrer Mensch sein? Und die zweite Frage, warum muss er wahrer Gott sein? Zum Ersten, warum Mensch? Das ist die Frage 16. Warum muss er ein wahrer und gerechter Mensch sein? Die Antwort, Gottes Gerechtigkeit fordert, dass das menschliche Wesen, das gesündigt hat, auch für die Sünde bezahlt. Mensch für Mensch. Der Mensch hat gesündigt, also soll der Mensch auch bezahlen. Das ist die erste Antwort. Das ist ein grundsätzliches Prinzip von Gerechtigkeit. Das haben wir uns letzte Woche noch mit beschäftigt. Das ist ein gerechtes Prinzip und das gilt auch bei Gott. Kein Tier kann wirklich eins zu eins aufwiegen, bezahlen. Ausreichend. Aber Gott will auch nicht und kann auch nicht Bezahlen selbst für die Sünde. Schon gar nicht will er den Preis für das Heil, die Erlösung, einfach unter den Teppich kehren. Nur der Mensch kann und soll und muss bezahlen. Wir sind in Adam, dem Menschen, gefallen in die Sünde. Wenn uns einer retten soll, als neuer Stellvertreter, muss er auch ein Mensch sein. Muss er auch ein Adam sein. Nur Mensch kann Mensch repräsentieren vor Gott. Nur ein Mensch kann das tun, was Adam hätte tun sollen. Nämlich als Mensch das Gebot halten, Gott gehorsam sein, gerecht sein, ein gerechter Mensch. Nur ein Mensch kann unter das Gesetz gestellt werden, um das Gesetz zu halten und zu erfüllen. So lesen wir in Galater 4, schreibt Paulus, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, also Mensch, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz schon waren, andere Menschen, wir Sünder, loskaufte. Damit er sie erlöst, das ist dieselbe Sprache, Loskauf. Ein Mensch musste das tun. Wie die Sünde kam durch einen Menschen, so kommt auch die Erlösung durch einen Menschen. Römer 5, Vers 19, gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, in Klammer, Menschen, die vielen zu gerechten gemacht. Unser Erlöser muss unbedingt Mensch sein, damit er uns vertreten kann, solidarisch, stellvertretend, als Bundesoberhaupt, als zweiter Adam, als Stellvertreter der Menschheit vor Gott. Die Kirchenväter haben das, wie gesagt, sehr deutlich gewusst und gesagt. Augustinus zum Beispiel sagt: Das Wesen des Menschen, das erlöst werden soll, muss auch angenommen werden von einem möglichen Erlöser. Dasselbe Wesen. Oder Gregor von Nazians, ich zitiere ihn, was nicht angenommen wurde, wird auch nicht geheilt. Und wenn nicht Menschheit angenommen wurde, wird auch nicht erlöst. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt es natürlich genauso, sie sagt es sogar zuerst so. Unser Erlöser muss von den Menschen kommen. Der Erlöser der Menschen muss ein Mensch sein, ein wahrer, nicht nur dem Schein nach, ein wahrer Mensch. Schon in Genesis 3, Vers 15 zum ersten Mal von einem Erlöser die Rede ist, angedeutet wird, heißt es, er muss von der Frau abstammen, von Eva abstammen, ein Same der Frau sein. So wird er der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten und Erlösung bringen. Er muss kommen aus der Masse der Menschen, die er erlösen will. Paulus sagt in 1. Korinther 15, weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Das ist heißt ja im Prinzip. Ich denke, die deutlichste Stelle ist sicher im Hebräerbrief, Kapitel 2, da heißt es über den Erlöser, da nun die Kinder, das sind wir, da geht es um uns, da nun die Kinder, also Menschen, an Fleisch und Blut Anteil haben, das ist die Definition von einem Menschen, ist er, der Erlöser, gleichermaßen an Fleisch und Blut teilhaftig geworden, also ein Mensch geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und all diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, Jesus, sonst wäre er was geworden? Ein Engel. Sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er, musste er in jeder Hinsicht den Brüdern gleich werden, also auch Mensch werden. Um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn... Worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Nur was er annimmt, kann er erlösen. Ein zweiter Gedanke, den wir hier sehen, unser Erlöser muss ganz Mensch sein, ein wahrer Mensch, damit er leiden kann. Auch das finden wir hier. Damit er unsere Strafe wirklich echt erleiden kann, nicht nur scheinbar. Und gerade gehört in Hebräer 2, worin er selbst gelitten hat, worin sein menschlichen Leib kann er denen helfen, die versucht werden. Aber dazu musste Jesus ein Mensch sein, der eben leiden kann. Das kann er, der Mensch. Nur ein Mensch kann die Strafe ertragen, erleiden, die Gott dem Menschen angedroht und verhängt hat. Wenn du isst, hat Gott ja gesagt zu Adam, wenn du isst von der verbotenen Frucht wirst du gewiss sterben. Nicht ein Tier, nicht Gott, der Mensch. Der Katechismus sagt, Gottes Gerechtigkeit fordert, dass ein menschliches Wesen für die Sünde bezahlt. Da finde ich ja noch einen dritten Aspekt, der, der uns erlösen soll. Man muss ein gerechter Mensch sein. Nicht nur irgendein Mensch, das bedeutet ganz einfach ohne Sünde. Gehorsam. Er darf kein Sünder sein. Wie der Katechismus uns erinnert stand in der Antwort, der Mensch, aber der selbst ein Sünder ist, der kann nicht für andere bezahlen. Ich denke, das leuchtet uns auch ohne viel Erklärung ein, dass Jesus so war, dass er wirklich ohne Sünde war, dass er gerecht und gehorsam war. Das sehen wir in vielen biblischen Aussagen. Ein Beispiel ist Jesaja 53, wo es heißt, er hat kein Unrecht getan, kein Betrug ist jemals in seinem Mund gewesen. Das sehen wir auch darin in den ganzen Geschichten der Evangelien, wie selbst die bittersten erklärten Feinde Jesu keine einzige konkrete Sünde Jesus jemals nachweisen konnten, sondern immer sehr kreativ gewesen sind, Dinge zu erfinden. Und das auch manchmal sogar zugegeben haben. Hebräer 7, was für ein Opfer, was für einen Priester brauchen wir, der dieses Opfer bringt? Vers 26, ein solcher hoher Priester ist notwendig, der heilig ist, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert, höher als der Himmel. Der ist nicht wie die hohen Priester, die normalen, täglich nötiger, zuerst für die eigenen Sünden ständig erstmal Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Das Gesetz bestimmt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, das Evangelium das nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Das heißt, interessanterweise ist derselbe Hebräerbrief sagt beides erstens: Der Erlöser muss unbedingt Mensch sein, solidarisch mit uns Sündern, aber zweitens eben auch unbedingt gerecht, kein Sünder. Beide gleich nötig. Aber das ist ja nur der erste Teil. Warum musste und muss der Erlöser Mensch sein? Weil nur ein Mensch für uns bezahlen kann den Preis der Erlösung, die Strafe der Erlösung. Die zweite Frage ist dann, warum musste er auch Gott sein? Frage 17. Warum muss er gleichzeitig wahrer Gott sein? Die Antwort, damit er aus der Kraft seiner Gottheit, aus der Kraft seiner Gottheit, die Last des Zornes Gottes als Mensch ertragen und uns die Gerechtigkeit in das Leben erwerben und wiedergeben kann. Ihr könnt mich korrigieren nach der Predigt und nach dem Gottesdienst. Ich habe den Eindruck, mit dem ersten Teil, mit der ersten Frage, mit dem ersten Aspekt haben wir weniger Schwierigkeiten. Es leuchtet uns schneller ein. Da, da sind wir schnell dabei. Jesus musste Mensch sein, um unser Erlöser zu sein. Mit der zweiten Frage, mit dem zweiten Aspekt: Warum musste er unbedingt Gott sein? Ich habe den Eindruck, da haben wir oft mehr Schwierigkeiten damit. Aber der Katechismus gibt uns hier zwei gute biblische Gründe. Er sagt, erstens, ein bloßer Mensch, ein einfacher Mensch, normaler Mensch, nur Mensch, kann den Zorn Gottes, kann die Last des Zornes Gottes nicht ertragen. Und man könnte sagen, austragen. Bis zum Schluss, bis er ertragen ist. Was ist der Zorn Gottes, um den es hier geht? Die Strafe Gottes für die Sünde. Was ist das? Das ist der Tod, wie Gott das angedroht hat im ersten Buch der Bibel. Aber was für ein Tod, um was für ein Tod geht es? Es geht um einen ewigen Tod, oder nicht? Eine ewige Strafe in der Hölle. Die Strafe ist ewig, weil, wie wir gesehen haben, weil das Vergehen, die Sünde so schlimm, so unendlich schlimm ist. Die Sünde so unendlich groß gegen einen unendlich heiligen Gott aber eine ewige Strafe kann ein bloßer Mensch gar nicht ertragen, also austragen bis zum Ende, bis es dann sozusagen abgehakt ist. Gerade deshalb hört sie ja nicht auf. Gerade deshalb ist sie ja ewig. Die Hölle ist ewig, weil die Strafe nie abgesessen ist. Weil sie nicht abgetan, weil sie nicht abgehakt, weil sie nicht erledigt ist. Nicht in einer Million Jahren. Jetzt ist aber Jesus gekommen als Mensch vor 2000 Jahren. Er hat unsere Strafe auf sich genommen. Am Kreuz, bekennen wir, da hat er die Höllenqualen erlitten für uns. Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, in seiner Seele, in seiner Erfahrung, in seinem Leiden. Das musste er ertragen für uns, das musste er ertragen in seiner Menschheit. Er war ja allein in seiner Menschheit, von Gott verlassen, seinem Leid als Mensch ohne Hilfe. Aber selbst der sündlose Mensch Jesus hätte diese Strafe, hätte diesen Zorn Gottes nicht ertragen können als Mensch. Wäre Jesus Christus nur Mensch gewesen am Kreuz, wäre er auch zerbrochen unter dieser unendlichen Last. Von Gottes Zorn und Strafe. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, eigentlich, warum das bei Jesus so schnell ging? Sein Leid, sein Tod, die Strafe. Natürlich war das ein schlimmes Leid, das wissen wir alle, bekennen wir, das sagen die Evangelien. Aber doch nur, in Anführungsstrichen, nur drei Tage war er tot im Grab. Warum nur drei Tage? Das ist eine spannende Frage, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, genau weiß ich selbst nicht, drei Tage, um deutlich zu machen, dass er wirklich tot war, möglicherweise, ja. Aber letztlich könnte man sagen, hätte es keine drei Tage gebraucht. In einem Moment hat Jesus die ganze Last der ewigen Strafe schon erlebt, schon erlitten. In dem Moment, wo Jesus wirklich tot war, als Konsequenz unserer Sünde war der Strafe auch schon Genüge getan. Er hat sozusagen diese ewige Strafe ausgekostet in einem Augenblick oder in drei, nur in Anführungsstrichen, drei kurzen Tagen. Und deshalb, meine Lieben, ich hoffe ihr versteht das, deshalb musste er Gott sein. Weil er auch Gott war, Gottes Sohn, in einer Person verbunden mit seiner Menschheit, deshalb war nicht nur sein Leiden ewig, unendlich, unendlich schwer, sondern deshalb war auch der Wert seines Todes, der Preis, den er bezahlt hat, unendlich hoch. Unendlich hoch. Dieses Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat, in dem Moment, wo er gestorben ist, hat einen Wert so unendlich viel höher als alles, was ein bloßer Mensch jemals bezahlen könnte, was Milliarden von Menschen jemals bezahlen könnten, in Ewigkeit bezahlen könnte. Und deshalb war im Moment des Todes Jesu alles bezahlt. Restlos bezahlt, die ganze Schuld für alle Sünder, Sünden der Menschheit. Wenn wir mal von der anderen Seite noch mal rangehen, wäre Jesus nicht auch Gott gewesen am Kreuz, dann würde er bis heute bezahlen. Für immer bezahlen. Für unsere Schuld. Und es wäre nie alles bezahlt, weil sie so unendlich groß ist. Jesus musste der Sohn Gottes sein, damit der Wert, damit der Preis seines Todes ausreicht, um uns zu alle zu sühnen, zu erlösen. Wie es Anselm sagt in dem Klassiker, tausend Jahre alten Klassiker, den ich schon erwähnt habe, ich zitiere, die notwendige Sünde kann niemand leisten, außer Gott. Kann niemand leisten. Ein Mensch allein, ein Tier schon gar nicht, ein bloßer Mensch wäre es nicht wert gewesen. Und der Heidelberg sagt, es gibt noch einen zweiten Grund, warum Jesus als unser Erlöser auch Gott sein musste. Die ganze Antwort lautet ja, kein bloßer Mensch kann die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Diese beiden Dinge gehören ja zusammen, das eine und dieselbe Antwort. Kein Mensch, auch nicht der gehorsamste, perfekte, heiligste Mensch, sündloseste, gerechteste Mensch, kann anderen Menschen das Leben wiedergeben. Was meinen wir mit Leben? Vorhin haben wir vom Tod gesprochen, aber es meint eben auch nicht nur biologisches Leben, es meint das wahre geistliche Leben im vollen Sinn, es meint das ewige Leben, das, was die Bibel ewiges Leben nennt. Selbst wenn Jesus unsere Strafe als bloßer Mensch ertragen hätte, die ganze Strafe, dann wäre sie ja abgehakt vielleicht, theoretisch, dann wären wir theoretisch schuldenfrei, dann wären wir sozusagen wieder in der Situation, wie Adam im Paradies, sozusagen wieder in der Probezeit, in der, in der Situation, ob wir es jetzt hinbekommen, ob wir jetzt hinbekommen, unsere eigene, unseren eigenen Gehorsam zu liefern vor Gott. Und dann am Ende vielleicht das ewige Leben finden. Das wäre noch lange nicht das Heil, das wäre noch lange nicht das ewige Leben. Unser Erlöser hat aber so viel mehr gebracht, nämlich er hat das ewige Leben gebracht. Johannes 3, wer den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Nicht, der hat jetzt wieder eine Chance, es zu bekommen, zu erreichen. Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Und ganz wichtig, 1. Korinther 15 steht auch geschrieben: der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, sei denn Gott gemacht. Der letzte Adam, Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Er macht lebendig, lebendig machen von toten und Sündern. Und all das, meine Lieben, ist eine Aussage über die Gottheit Jesu. Ein Beweis für die Gottheit Jesu. Nur der Schöpfer kann Leben geben. Nur Gott, der Schöpfer, kann Leben geben. Zum ersten Mal dem ersten Menschen Adam und heute toten Sündern Leben geben. Und eine Lösung ist nichts weniger als das, kein Deut weniger als das, eine Auferwirkung der Toten. Neues Leben, Wiedergeburt, eine neue Schöpfung. Und das kann nur Gott. Usinus, der, der Theologe hinter dem Heidelberger, der sagt, ich zitiere ihn, es war notwendig, dass der, der andere vom Tod erretten soll, selbst den Tod überwinden muss, Kraft seiner eigenen Macht und ihn zuallererst von sich selbst abwerfen, den Tod. Das hätte er aber nicht gekonnt, wäre er nicht Gott. Wäre er nicht Gott. Gehorsam sein für uns hätte er gekonnt, aber nicht uns das Leben geben. Und dass der himmelweite Unterschied zwischen dem ersten Adam, einem bloßen Menschen, der erste echte Adam, und Jesus Christus, dem zweiten Adam, der eben Mensch und Gott ist in einer Person. Jesus hat uns das Privileg erkauft und gegeben, das zu tun, was Adam nicht mehr tun durfte, vom Baum des Lebens zu essen, zu leben, das heißt ewig zu leben. Offenbarung 2, wer überwindet, spricht Jesus, dem will ich zu geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Der darf dann essen. Der hat schon gegessen. Also warum muss unser Erlöser auch wirklich Gott sein, weil nur Gott uns das geben kann, was wir verloren haben, das Allerwichtigste, das Leben, das ewige Leben. Und damit, wie ich zum Ende kommen, eigentlich mit nur zwei kur kurzen Kommentaren zu Frage 18 und Frage 19. Wer, wer ist dieser Erlöser? Frage 18, wer ist dieser Erlöser, der gleichzeitig wahrer Gott und ein wahrer, gerechter Mensch ist? Die Antwort, unser Herr Jesus Christus, der uns zur vollkommenen Erlösung und Gerechtigkeit geschenkt ist. Also genau dieser Erlöser, den wir brauchen, er kann nicht anders sein, er muss wahrer Gott sein und wahrer Mensch sein. Genau diesen Erlöser finden wir in Jesus Christus und der ist uns geschenkt, sagt der Heidelberger. Er ist uns geschenkt aus reiner, purer Gnade, aus Gottes Gnade. Das ist wichtig, dass wir das hören, das ist deshalb wichtig, weil uns manchmal, vielleicht mir auch vorgeworfen wird, wir haben uns die ganze Zeit damit beschäftigt, wie musste unser Erlöser sein? Der musste genau so sein, er musste genau so sein, er musste Gott sein und er musste auch Mensch sein, Genauso musste es sein. Und das stimmt auch. Das heißt aber nicht, dass Gott uns überhaupt so einen Erlöser geben musste. Dass Gott ihn uns, diesen, uns diesen Erlöser irgendwie geschuldet hätte. Gott schuldet uns gar nichts. Gott war überhaupt nicht verpflichtet, uns irgendeinen Erlöser zu senden, zu geben. Er schuldet uns nichts, wir schulden ihm alles. Aber Gott hat uns diesen Erlöser geschenkt, aus Gnade, aus purer Gnade. Er hat seinen Sohn gesandt aus Gnade. Sein Sohn, der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, ist freiwillig, nicht gezwungenermaßen gekommen, Mensch geworden. Er ist uns geschenkt, ein Geschenk der Gnade, das wir annehmen dürfen und annehmen müssen, im Glauben, im Vertrauen. Frage 19, woher weißt du das? Woher wissen wir, dass das genau dieser Jesus ist? als er kam vor 2000 Jahren, woher wusste man, dass er das ist? Weil er zufällig da war, weil er zufällig halt gerade rumgelaufen ist, es hat irgendwie alles mehr oder weniger gepasst, war ein, ein passender Kandidat. Woher wissen wir, dass Jesus unser Erlöser ist, genau der, den wir brauchen? Und die Antwort im Heidelberger aus dem Heiligen Evangelium, wissen wir das. Er erinnert sich noch an Frage, Frage 3, aus dem Heidelberger, woher erkennst du dein Elend? Da war die Antwort, aus dem Gesetz Gottes. Das Elend aus dem Gesetz Gottes. Frage 19, woher erkennst du deine Erlösung? Aus dem Evangelium. Gott selbst, sagt der Heidelberger, hat, hat erst das Evangelium am Anfang im Paradies offenbart, dann durch die heiligen Väter und Propheten verkündigen lassen und durch die Opfer und Bräuche des Gesetzes angedeutet, zuletzt aber durch seinen einzig geliebten Sohn erfüllt. Das ist eine ganze biblische Geschichte oder biblische Theologie in dieser Frage und in dieser Antwort, den Erlöser, um den es geht, den kennen wir nicht erst seit 2000 Jahren. Der ist nicht vor 2000 Jahren aus dem Nichts, aus dem blauen Himmel gefallen. Seit dem Neuen Testament, wie manche denken. Der Erlöser wurde uns angekündigt. Vorgestellt, wo im Evangelium, und das beginnt nicht im Neuen Testament, das Evangelium beginnt nicht im Neuen Testament, sondern auf den allerersten Seiten der Bibel, im ersten Buch Mose, im Paradies, in den fünf Büchern Mose, bei den Vätern, bei den Propheten, all das wird erwähnt, hier. Und Gott hat dieses Evangelium durch die ganzen Opfer und Bräuche des Gesetzes angedeutet, sagte Heidelberg, zuletzt aber durch seinen Sohn erfüllt, das heißt, diese, diese Tatsachen, die wir wissen müssen, dass wir Sünder sind, die nur erlöst werden können durch einen, durch einen Erlöser, durch einen Messias, der wahrer Mensch sein muss, der aber auch wahrer Gott sein muss. Mein Lieben, das ist schon längst bekannt, schon längst klar im Alten Testament. Das ist schon längst klar seit Genesis 3. Das ist schon klar in der Exodus-Geschichte. Das ist klar, das ganze Alte Testament hindurch bis zur Geburt Jesu. Ohne das Alte Testament hätte vor 2000 Jahren niemand, niemand, niemand Jesus Christus erkannt als den Erlöser. Niemand. Und bis heute ist das der Grund, warum wir das Alte Testament brauchen als Teil unserer christlichen Bibel. Nicht als einen verwaisten Teil. Das ist einen festen Teil der christlichen Bibel, weil wir sonst Jesus Christus nicht kennen. Weil wir sonst gar nicht wissen, wer er ist, wofür er gekommen ist, weil wir sonst nicht verstehen, was er getan hat. Weil wir deshalb keinen Heil und keinen Erlöser finden. Das Heil, das Evangelium steht und fällt schon mit dem Alten Testament. Und durch und durch ist all das die Religion des Opfers. Opfer, die das Gesetz fordert, die Gott fordert für Sünder. Und durch und durch ist all das die alte Schlachthausreligion, die Jesus erfüllt hat, in höchster Potenz, ein für alle Mal erfüllt hat, mit seinem Opfer, mit seinem einmaligen, vollkommenen Opfer, stellvertretend für uns, mit seinem Leib, der tatsächlich getötet wurde, mit seinem Blut, das tatsächlich vergossen wurde die Schlachthausreligion, die er so aber auch abgeschafft hat, indem er sie erfüllt hat, erledigt hat. Für all die, die an ihn glauben, erledigt hat. Das ist das Evangelium, ein Mensch, ein wahrer, gerechter Mensch, der für uns Menschen bezahlt hat, was gerecht ist, auch in Gottes Augen, der als Gott den Zorn Gottes getragen hat, ertragen konnte und uns das Leben wiedergeben konnte und auch getan hat. Der uns geschenkt wurde, wenn wir ihn nur im Glauben annehmen. Lasst uns das heute tun, lasst uns das jeden Tag neu tun, lass uns das tun bis zum Ende unseres Lebens. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Herr, für genau den Mittler, den du uns angesagt hast, angekündigt hast, vorgebildet, vorgestellt hast im Evangelium schon von Anfang an, den du auch gesandt hast in die Welt zur rechten Zeit, in der Mitte der Zeit, unseren Herrn Jesus Christus, der, obwohl er immer schon wahrer Gott war, in Ewigkeit, der auch wahrer Mensch geworden ist, zu unserem Heil, der uns geschenkt wurde, zur vollkommenen Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, der unsere Strafe vollkommen getragen hat und uns das ewige Leben vollkommen geschenkt hat. Hilf unser Herr, dass wir auch immer leben im Blick auf dieses Evangelium, aus ihm heraus, in der Kraft, die du uns gibst, durch deinen Geist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.